0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم وأهلاً ومرحباً بكم جميعاً أيها الأحبة في هذه الأمسية الثقافية الجميلة والتي سوف تكون ثرية جداً بالمعلومات والأفكار والحوار والنقاشات كيف لا وهي تتداول أهم موضوعين الإنسان والتكنولوجيا فتاريخ الإنسان وتقدمه الحضاري هو في الحقيقة تاريخ التطور التكنولوجي ولذلك يصعب فك التلازم بين الإنسان والتكنولوجيا فأيهما يؤثر على الآخر وأيهما يعيد إنتاج الآخر هل الإنسان هو الذي يخلق التكنولوجيا ويطورها أم أن التكنولوجيا هي التي تطور الإنسان وتعيد صياغة نمط حياته وتحولها إلى نمط آخر بل وتدفعه لإعادة تعريف نفسه فمع كل تطور تكنولوجي يتجدد السؤال الوجودي والجوهري ما هو الانسان؟ منذ نشاه الانسان على هذه الخليقه مرت البشريه بعده منعطفات ضخمه غيرت وجه التاريخ واخذت الانسان الى اتجاهات ومسارات لا عوده بعدها والسبب في ذلك هو التكنولوجيا متعدده الاغراض او كما تسمى باللغه الانجليزيه general purpose technology واول تكنولوجيا متعدده الاغراض اكتشفها الانسان هي النار التي اعطته الدفء والضوء ولكن الاهم استطاع عبر النار ان يطهي الطعام ويمتص البروتين الموجود في اللحوم بسرعه فتضخم وتضاعف حجم الدماغ واحد نتائج هذا التضاعف هو اللغه المنطوقه والتي كان لها الدور الاكبر في القفز بحياة الإنسان إلى مراحل متطورة ولذلك يعتبر وولد ديورانت صاحب كتاب قصة الحضارة أن اللغة هي القفز العظمى التي جعلتنا بشرا Language is the great leap that made us human والتكنولوجيا الثانية هي اختراع الكتابة والعجلة وبهما استطاع الإنسان أن يراكم المعرفة وينقلها عبر الجغرافيا والتاريخ وأصبحت المعرفة والخبرة تعيش حياة أطول من حياة الإنسان فالكتاب يعيش مئات بل آلاف السنوات بعد كاتبه ومؤلفه وهذا في الحقيقة ما يميزنا نحن البشر عن بقية الكائنات التي تعتمد على جيناتها فقط في نقل الخبرات والتجارب أما التكنولوجيا الثالثة وهي اختراع آلة البخار واكتشاف الكهرباء وبهما استطاع الإنسان أن يمدد عضلاته وأعضائه إلى أبعد مما يتصوره الخيال فاستطاع بذلك صبر غور المجرة والذرة ونحن الآن نقف على أعتاب المنعطف التاريخي الرابع في ثورتين متزامنتين ثورة التكنولوجيا الرقمية وثورة التكنولوجيا البيولوجية المتمثلة في هندسة الجينات وهاتين الثورتين أيضاً هما تكنولوجيتين متعددة الأغراض والأهداف ويعتبرهما الكثير من العلماء أكبر منعطف تاريخي يمر في حياة البشر فالإنسان استطاع أن يسخر الكون ويطوع الطبيعة لخدمته وذلك بسبب ذكائه وقدرته اللغوية ومرونته في التعاون بأعداد كبيرة وقدرته على تراكم المعرفة والتعلم وغير ذلك من الصفات الأخرى ولكن يأتي هنا السؤال والتحدي ماذا لو جاء من هو أذكى من الإنسان وأكثر مرونة ويستطيع التواصل بجميع اللغات ماذا لو تمكن على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى الذكاء الخارق سوبر انتليجنس ماذا سيكون مصير الإنسان وكيف ستتحول حياته وما هي وظيفته وما هو معنى وجوده في الحياة والأهم من ذلك ماذا يعني أن نكون بشرا في عصر الذكاء الاصطناعي؟ وهل سيكون الذكاء الاصطناعي آخر اختراع يهدد وجود الإنسان كما يتوقع ستيفن هوكينغ وإيلون ماسك؟ أم أنه سوف يقضي على الشرور الخمسة التي طاردت الإنسان في مسيرته التاريخية؟ وهي المجاعة والفقر والأمراض والجهل والحروب؟ وهل ستخلق التكنولوجيا الرقمية حياة مثالية طوباوية؟ يوتوبيان. كما يتوقع لاري بيج رئيس ومؤسس شركة جوجل الذي يعتبر التكنولوجيا الرقمية هي الخطوة القادمة في التطور الكوني ولذلك يقول ينبغي إعطاء العقل الرقمي الحرية التامة حتى تنتشر الحياة خارج الأرض وعلى امتداد المجرة هذه الأسئلة الشائكة في تطور التكنولوجيا عبر التاريخ وموقعها بين النظرية والتطبيق ونقلها أم نقل العلوم ودور التكنولوجيا في مستقبل الإنسان وغيرها الكثير من المحاور نحاور فيها ضيفنا الكريم الدكتور محمد أحمد السيد في هذه الندوة المميزة تحت عنوان فلسفة التكنولوجيا ومستقبل الإنسان والدكتور محمد السيد هو أستاذ المنطق وفلسفة العلوم في كلية الآداب في جامعة الكويت وكان قبل ذلك عميد كلية الآداب في جامعة المنيا في جمهورية مصر العربية وقد حاز على شهاده الدكتوراه في المنطق وفلسفه العلوم عام 1991 من جامعه بوسطن في الولايات المتحده الامريكيه. في الحقيقه ان سيره الدكتور محمد السيد ثريه جدا ومليئه بالانجازات الكثيره والكبيره والانتاج المعرفي الضخم. سواء في ذلك تاليف العديد من الكتب او ترجمه كتب اخرى مهمه وكذلك في نشر مقالات وأبحاث في مجلات علمية مرموقة ومشاركات في مؤتمرات وندوات ومحاضرات وكذلك تعدد عضويته في كثير من المنظمات العلمية سواء المحلية أو الدولية ولكن لا يسعنا في هذه العجالة أن نسرد سيرته الذاتية الكاملة ولكن في الحقيقة ما لفت نظري في سيرة الدكتور محمد هو عضويته في فريق العمل الذي سوف يطور مناهج الفلسفة للتعليم في وطننا الحبيب المملكة العربية السعودية كما أن له كتاب جديد تحت الطبع بعنوان مدخل إلى فلسفة العلوم منصة معنى المملكة العربية السعودية وحتى لا نطيل عليكم أيها الأحبة ونستفيد من الوقت باسمكم جميعا وباسم منتدى الثلاثاء الثقافي ومنسوبي الإدارة فيه وبالخصوص استاذنا الاستاذ جعفر الشايب نرحب بضيفنا الكريم الدكتور الاستاذ محمد احمد السيد فاهلا ومرحبا به دكتورنا العزيز المايك والمنصه عندك تفضل
1: شكرا شكرا يا باشمهندس على هذا التقديم الجميل ودعوني في البدايه يعني ان اعلن او اعبر عن سعادتي الغامره بالمشاركه في احد فعاليات منتدى الثلاثاء الثقافي الذي في واقع الامر انا يعني اصبت بـ بـ بالغطة والحبور والدهشه من وجود مثل هذا المنتدى الذي لم اكن اعرف عنه وفي واقع الامر ده يدل على ان احنا في نوع من انواع عدم التواصل بيننا وبين بعض في الدول العربيه المختلفه هذا المنتدى له حوالي او اكثر من 20 عاما يعمل وبجهود خاصه يعني ليس حكوميا وانما هو انا لا ادري طبعا تنظيم هذا المنتدى ولكن واضح ان هو بصراحه يعني شيء مشرف جدا جدا وينبغي ان هو يكون يعني له انتشار اوسع من هذا وعشرات الندوات التي يعقدها كل عام. فنرجو ويعني ان يكون دي بدايه للتعاون مع زملاء اخرين في مختلف الدول العربية للمساهمة في هذا المنتدى طبعا الشكر في البداية للأستاذ جعفر الشايب الذي يعني أشرف بأنه عضو في أحد المنتديات التي نشارك فيها معا وهو منتدى اسمه الصلات يضم مجموعة متميزة ونخبة من الأكاديميين والسياسيين ويعني نخبه متميزة من المهتمين بالعمل الثقافي في مختلف الدول العربية وهو يعني ربما انتبه لبعض الأشياء التي أنشرها فمشكورا عرض علي أن أنا أقوم بالمساهمة في أعمال المنتدى وهذا كان شيء يشرفني بالطبع أنا سعيد أيضا بالمهندس حسن وبالمقدمة الجميلة اللي قالها سواء عني أو عن التكنولوجيا أيضا كل الشكر للاستاذه هدى الناصر رئيسه مجلس اداره المنتدى التي تواصلت معي منذ البدايه اشكركم جميعا وخلوني ابدا يعني لا ادري من اين ابدا في البدايه قبل اتكلم عن التكنولوجيا عن المملكه العربيه السعوديه وانا لم يحالفني الحظ بزيارتها ابدا من قبل ولكن اتمنى ان شاء الله نكون في المستقبل لنا زياره وزيارات وهو بالفعل يعني اريد ان اقول ان اتكلم عن فلسفه التكنولوجيا ففي كلمه فلسفه في البدايه كلمه فلسفه او الفلسفه بصفه عامه يعني هي موجوده ورائجه وتجد الترحيب كانت يعني وما زالت الى حد ما في بعض الدول العربيه خاصه دول شمال افريقيا ومصر حتى مصر طبعا نضيف لهم لبنان اللي هو دايما كان مناره وقلعه للتحرر والحريه والفكر الحر يعني. العراق ايضا الى حد ما ولكن في دول الخليج الدوله الوحيده حقيقه التي اهتمت بالفلسفه منذ البدايه واحتضنتها هي كانت الكويت وما زالت وكان الفلسفه تدرس في المرحله هناك وما زالت في المرحله الثانويه والجامعيه منذ فتره طويله جدا بقيت الدول العربيه وانا عملت فتره طويله في دوله الامارات وفي جامعه الامارات وكان في قسم الفلسفه ولكن بعد كده حصل نوع من التراجع للاسف الشديد ايضا حتى لو قلنا بالنسبه لعمان انا سريعا بس لكم فكره هناك يعني صلات بسيطه لا يوجد اقسام فلسفه مستقله لا في الجامعات المختلفه ولا تدرس في المدارس بصوره مستقله. نفس الشيء في قطر هناك اهتمام بالفلسفه ولكن لا لا توجد تدريس في المدارس ولا الجامعه لا يوجد فيها اقسام مستقله ونفس الشيء في البحرين يعني كل الدول العربيه. اما السعوديه في حقيقه الامر دعوني اكون صريحا معكم، كان في نوع من انواع التخوف من من الفلسفه ومن دراستها ومن الحديث عنها، هذا الامر كان موجودا من قبل، هذا الامر بدا يتغير وبدا يتغير بصوره ستدهش الجميع. انا في فريق كما قال المهندس حسن ضمن فريق يعني من اكثر من دوله عربيه يعد لمناهج ولكن لا اريد ان اذيع اسرارا لان الكل سيندهش. والكل في كل الدول العربية سيشعر بما لا أدري يعني مش عايز أتكلم سأترك الأمور لكن ستشاهدون وسترون أموراً ستدهش الجميع يعني مش هتكون الفلسفة فقط في الجامعة ولا في المدرسة الثانوية لن أزيد على ذلك خلوني نترك الأمور لغاية ما إن شاء الله يعني الأمور كذا يعني هنكون أفضل حتى من بعض الدول الأوروبية اعود الان الى الى موضوعنا وهو موضوع التكنولوجيا والفلسفه، طبعا حين نتحدث عن التكنولوجيا والفلسفه يعني بنتحدث عن قضيه العصر، القضيه التي تحيط بنا ليل نهار كل حياتنا، التكنولوجيا هي كل حياتنا او التقنيه. نحن نستخدم كلمه التكنولوجيا بدل التقنيه ودي قضيه اخرى، لكن خلونا نقول ان في معنيين اساسا حين نتحدث عن التكنولوجيا. المعنيين دول للاسف منفصلين. المعنى الاول حين نتحدث عن التكنولوجيا التي سادت في العصور القديمه وربما حتى مطلع العصر الحديث. وبعد ذلك التكنولوجيا التي سادت في العصور الحديثه وتسارعت وتيرتها خلال القرن العشرين وتسارعت اكثر واكثر بصوره هائلة خلال السنوات القليلة الماضية أو العقود يعني نقول 20-30 سنة دخلنا في مرحلة أخرى مختلفة تماما في البداية خلوني لما حين نتحدث عن التكنولوجيا القديمة يجب أن نعلم أن هناك شيء اسمه العلم وحين نتحدث عن العلم فالعلم ليس هو التكنولوجيا العلم نتحدث عنه هو العلم النظري حين نتحدث عن الفيزياء والكيمياء والاحياء وغيره هذا هو العلم النظري. العلم <تصفيق> تعريف العلم صعب جدا بعض الناس تظن ان تعريف العلم عمليه سهله والعلم غير الادب حين نعرف الادب ولا الفلسفه ولا الفن ربما نجد صعوبات لكن هذا الكلام غير حقيقي تعريف العلم اكثر صعوبه وما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن أي تعريف للعلم سنجد أنه ليس بلغة الفلسفة تعريفا جامعا مانعا بمعنى أن ممكن أشياء من اللا علم تدخل في هذا التعريف يعني على سبيل المثال لو أنا حبيت أعرف علم الفلك سأجد أن أي تعريف أضعه لعلم الفلك سيجعل التنجيم أو التنجيم ينطبق عليه هذا التعريف أو على جزء كبير منه هذا الامر جعل العديد من المهتمين من فلاسفه العلم والعلماء انفسهم والمفكرين يحاولون وضع تعريف لان ليس معقولا ان ان العلم لا يكون له تعريف وان الاسطوره والسحر والتنجيم وغيره يدخلوا لكن الموضوع صعب وليس بسهولة التي نظنها ولذلك الافضل طبعا في محاولات كثيره لتعريف العلم وللتمييز بينه وبينه وبين غيره من الفعاليات الإنسانية لكن الطريقة الأفضل كانت هي الحديث عن أهداف العلم ما الذي يروم أو يريد العلم أن يحققه في طبعاً عندنا الهدف الأول والأكبر والأوسع انتشاراً للعلم هو التفسير الهدف الأساسي للعلم هو أن يفسر الظواهر أن يجيب على السؤال لماذا يعني إحنا طول الوقت نتجه للعلماء كل في تخصصك ونقول لهم ما السبب في كذا؟ ما السبب على سبيل المثال في ان انا واحد يقول لك انا أشعر بالصداع عندما يحدث كذا وكذا. ما السبب ان انا عندي معدتي عندما اكل الطعام الفلاني يحدث فيها شيء. ونروح لعالم او باحث اخر في مجال ونقول له ما السبب وراء انخفاض سعر النفط؟ ما السبب وراء ارتفاع سعر الدولار؟ لماذا الطائره تطير رغم الثقل وزنها؟ نروح للجيولوجي لماذا حدث هبوط في هذا الارض الى اخره. يعني احنا باستمرار الهدف الرئيسي في العلم هو التفسير ان العلم يفسر لنا الظواهر. لكن هناك اهداف اخرى من بينها الوصف ان العلم يصف الظواهر ايضا واحيانا العلم يصف الظواهر ولا يستطيع تفسيرها ولكن يوصفها وطبعا قصه الوصف دي فيها يعني موضوعات كثيره جدا ايضا التفسير في حاجه اسمها السببيه وموضوعات كبيره جدا جدا في مجال فلسفه العلم. لكن هناك هدفا من اهداف العلم مهم جدا جدا وهو في رايي يعني احد الاهداف التي تفرق بين العلم وبين غيره من كل الامور الاخرى وهي التنبؤ، القدره على التنبؤ. العلم يستطيع التنبؤ بالظواهر بدقه شديده جدا والفعاليات الاخرى تعجز وتفشل عن التنبؤ. وحتى لو تنبأت وفشلت تنبؤاتها في عندنا في علم مشهور جداً اسمه كارل كوبر يقول إن هم لا يعترفوا أبداً بالفشل يعني على سبيل المثال المنجم يتنبأ وعالم الفلك يتنبأ لكن المنجم إذا فشل تنبؤه لا يعترف بأن نظريته خاطئة أبداً وإنما يحاول أن يعمل حاجة اسمها كده إنقاذ لنظريته لا يعترف بالفشل أما العلم فكما تعلمون التنبؤ في العلم يكفي ان اقول لكم يعني تنبؤ بعيد مش هقول لكم تنبؤ قريب تنبؤ الان التنبؤ حاجه هائله ولكن تخيلوا معي ان في اعتقد بحوالي 150 سنه او اكثر قليلا كان في واحد اسمه هالي هالي هذا تنبأ كان في مذنب ياتي في السماء ويعود كل فتره زمنيه طويله ومحدش عارف ايه هو ده هل بياتي في فترات يعني محدده ولا بالصدفه ولا ايه؟ ولكن كل واحد هو وعيلته وجده، واحد يقول لك جدي قال ان هذا المذنب شفناه والان المذنب جاء، فما هذا؟ اللي حدث يا جماعه هالي استطاع باستخدام نظريه نيوتن وغيرها ان هو يتنبا بان في مذنب ان هذا المذنب بيعود كل تقريبا 72 سنه مره اخرى. وطبعا في بعض الناس سخرت من هالي و و ومات وطبعا الناس خلاص نسيت هالي ومرت السنين وهو قال هيجي بعد 72 سنه وبعد مرور الفتره الزمنيه التي حددها ونفس الموضع في السماء اللي حدده لاح في الافق او في السماء المذنب من جديد. المذنب ده عباره عن حاجه يا جماعه جسم كده به حاجه زي الذيل كده. آه وطبعا أه 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 هذا كان تنبؤ فظيع جدا، طبعا الناس سموا المذنب على اسم هذا العالم، ولكن في علماء كثيرين جدا كانوا مظلومين، وبدينا احنا نسمي الاشياء على اسمهم ولكن بعد زمن. أه كثير كثير من العلماء مروا ذلك المهم القدره على التنبؤ هي احد اهم الخصائص التي تميز العلم عن غيره، عن الاسطوره وعن الادب وعن الفن وعن كل شيء. طبعا بالطبع واحد ممكن فنان او اديب او شاعر يقول والله انا تنبأ انا في قصيده عندي تنبأت فيها بحدود ثوره على سبيل المثال هذا كلام جميل جدا ولكن ليس هذا هو التنبؤ الذي نقصده التنبؤ هنا نحن نتحدث عن تنبؤ دقيق محدد بالوقت وبالساعه اما التنبؤ العام الذي قد يحدث وقد لا يحدث او يأخذ سنوات فطبعا يعني يعني ده تنبؤ ايضا ولكن مختلف عن التنبؤ العلمي على أي حال هي هذه اهداف العلم التي يعني بدل ما نلجا للتعريف ونتكلم عن ان العلم يستخدم التجارب والملاحظات الملاحظات ويكون موضوعي لان فكره الموضوعيه في العلم والحياد تغيرت تغير كبير جدا جدا خلال السنوات الأربعين 40 او الماضيه واصبح في حاجه ثاني في موجات موجه يعني تصدت لفكره الموضوعيه والحياد وحبت انها تعمل عمليه تغيير كبير جدا فيها وان بنقول ايه العناصر السيكولوجيه والسوسيولوجيه اصبحت جزء يعني كان كوبر كان يرى ان في فرق بين حاجه اسمها سياق الكشف وسياق التبرير ما معنى سياق الكشف وسياق التبرير؟ يعني لما واحد يقدم لي نظريه انا ليس لي علاقه بمين هو ولا الحكومه دعمته ولا لا ولا كانت حالته النفسيه سيئه ولا المجتمع العلمي ساعده ولا وقف ضده دي حاجات تنتمي لحاجه اسمها الكشف ديسكفري أما أن له من التبرير ما هي المسوغات ما هي المبررات التي تقدمها لنا لكي تثبت لنا أن نظريتك صحيحة أما توصلت كيف وعملت إيه لا علاقة لنا بهذا الكلام الكلام دا مع مدرسة جديدة ورأت أن هذه العناصر السيكولوجية والسيتيوجيا الجوز لا يتجزأ من النظرية العلمية ولا نستطيع ابدا أن نتخلى عنها لكن ده موضوع ليس موضوعنا الآن ده موضوع كبير جدا لأن هذا الموضوع دخل في حاجات يعني غريبه جدا جدا وفي فلسفه اسمها الفلسفه النسوية دي أخذت الموضوع ده ومدته الى امور حتى ان البعض الان يرى ان العلم لا يختلف ابدا عن الدين ده موضوع يعني ثاني يعني ممكن الحديث فيه يبقى منفصل يعني انا بس عايز اعرفكم ان العلم مهم جدا جدا القاعده العلميه هي دي المهمه وان ال العلم القاعده العلميه دي غير التكنولوجيا وغير التطبيق. طبعا لا اريد ان انا ادخل في في حاجه مهمه جدا اللي هي الفرق بين التطبيق والتكنولوجيا لان التكنولوجيا ليست هي التطبيق على وجه الدقه وانما هي يعني صوره من صور التطبيق او هي الثمره النهائيه للعلم التطبيقي. فالان انا اتحدث عن علم نظري وتكنولوجيا خلوني من سريعا نقول اننا حين نتحدث عن التطبيق والتكنولوجيا أعني بهما نفس الشيء رغم أنهما ليس هما الاثنين مش نفس الشيء. آه يعني للتسهيل من من بس. خلاص فالعلم النظري أن لو حبينا احنا نشوف التكنولوجيا التي سادت في القديم هنجد أن سريعا يعني لأن أنا قلت أن التكنولوجيا تاريخ تطورها بسرعة عايز أقول أن الإنسان البدائي أنا يعني مش هبدأ من من بدايات الإنسان ولكن خلونا من أول الإنسان الصانع. الانسان الذي صنع الادوات هو ده بقى بدايه بدايه للانسان الانسان مر بفترات طويله جدا من التطور فترات بملايين السنين ملايين السنين يا جماعه لكن احنا بنتكلم على سنوات ليست بالملايين ولكن بعشرات الالاف من السنين من الان مش هنروح احنا لملايين السنين ولا نذهب الى الانسان الذي صنع الادوات هنجد نجد ان في عصور مرت على الانسان منها في البدايه العصر الحجري والعصر الحجري ده بدا الانسان يعمل ايه الانسان الذي يعني يختلف اختلافا كبيرا عن الحيوان وانا اقوم بالعمل على كتاب في كتابة الان عن هذا الموضوع عن كيف افترق الانسان عن الـ او الطارده العليا ازاي اختلف كانوا هم الاثنين قريبين جدا في فتره معينه والانسان راح في مسيره اخرى فهنشوف الانسان الصانع الذي صنع الادوات بدا يمسك الحجر ويستخدمه يعمل منه مثلا اله مدببه يقتل بيها يرميها على الغزال او على الحيوان يقطع بيها شجره يقلب بيها الارض يعمل يعني بيها اشياء كثيره جدا. وبعدين دخلنا في العصر الحديدي وبعدين زي ما قال المهندس حسن في علامات او يعني مهمه جدا جدا في تاريخ الانسانيه منها طبعا النار اكتشاف النار. واكتشاف النار ده غير مفاهيم كثيره جدا جدا على جميع المستويات يعني خلى آآ آآ الإنسان يستطيع إن هو يصهر الحديد ويصهر الحديد يستخدمه في صنع أدوات أخرى جديدة ويعمل أشياء كثيرة جدا يعني يقول النار دي كانت اكتشاف ترتبت عليه اختراعات ولما أقول اكتشاف واختراع طبعا دول حسين مختلفتين لأن الاكتشاف يعني غير الاختراع وحتى الاكتشاف هنا نتحدث عن اكتشاف العلم غير لما نتكلم عن اكتشاف زي اكتشاف النار او اكتشاف القاره او اكتشاف النفط مثلا ده شيء, شيء اكتشاف النظريات العلميه امر اخر. فالانسان اكتشف النار ثم اخترع من خلالها اشياء كثيره جدا جدا لدرجه ان انا بصراحه لا استطيع ان اقارن النار واكتشافها واستخدامها باي شيء وصلنا ليه حاليا. يعني يعني حاجه هائله يمكن ربما يعني تساوي الانترنت أقل كمان الإنترنت أقل <تصفيق> فالنار يعني كانت حاجة يعني تخيلوا من غيرها ما كانتش الحضارة أصلاً هتكون حضارة أصلاً ما كانش في حضارة إنسانية لو ما فيش النار إنما لو ما فيش إنترنت كانت في حضارة يعني الإنترنت دي ما لهاش أكثر من قبل سنة مثلاً 90 ما كانش في إنترنت بالمعنى ده وكنا إحنا عايشين كلنا فالنار يعني حاجة مذهلة في تاريخ الإنسانية وخلي بالكم النار اللي انتم فاكرينها دي اللي سهله كانت في يوم من الايام يعني الواحد عشان يحصل عليها كانت صعبه جدا حتى بعد ما حتى بعد ما كانت موجوده والناس شافتها في ابيات شعر كان بيغنيها المطرب محمد عبد الوهاب على لسان قيس وليلى مشهوره جدا لما كان رايح قيس يقول يقول يعني عايز يروح يطلب نار يعني يطلب نار؟ لان النار كانت تفضل مشتعله بالايام لأن لو انطفأت في مشكله كبيره عشان نشعلها ثاني. فكان يقولوا جئت تطلب نارا ام جئت تشعل الزيت نارا؟ فده يعني معناها النار موجوده على طول لان فكره النار يعني ما كانتش بالسهوله التي يعني نظنها الان او على اي حال الانسان البدائي بعد ذلك اكتشف كيف يزرع الارض ومن ضمن برضه الاكتشافات في الطريق ايضا العجله. العجله عارفين اللي هي الدائريه دي انتوا فاكرين دي حاجه سهله دي هي عملت ازاي وفرت المجهود بتاع الانسان بدل ما كان هو يحمل الاشياء على ظهره ولا يمشي بيها ولا يضع الحاجات على ظهر الخيل وكذا العجله أشوفه عملت ايه العجله ده في دول ما زالت الحقيقه تستخدم هذه الوسيله في وسائل على فكره استخدمها الانسان القديم ما زالت انا مره شفت برنامج عن استخدام الشادوف والسقية التي تروي المياه وكان البرنامج داع في بعض ال... في احد البلدان و, و... قدم البرنامج والمصور ان هذه التقنيه مازالت موجوده حتى الان التقنيه موجوده يعني من الاف السنين مش من معاو من الاف السنين على اي آه نعود مره اخرى يعني الحضارات خلوني بس اشير الى الحضارات القديمه لان كل الكلام ده قبل نشاه الحضارات الحضارات القديمه خاصة الأشورية والبابلية والحضارة الكبرى اللي هي الحضارة المصرية القديمة كانت بصراحة حضارة يعني في نواحي التكنولوجيا لا أريد أكيد كلكم تعرفوا أشياء عجيبة جدا وأشياء حتى تتعارض مع ما أريد أن أقول لأن أنا أريد أن أقول أن التكنولوجيا القديمة لم يكن لها صلة وثيقة بالعلم النظري يعني كانت منفصلة يعني الإنسان القديم ما كانش في عنده علم كل اللي كان عنده هو ايه؟ تكنولوجيا. التكنولوجيا يا جماعه غير العلم كانت عند الانسان القديم ليس الان عشان كده انا قلت لكم في معنيين معنى قديم ومعنى حديث. المعنى الحالي التكنولوجيا لا تنفصل ابدا عن العلم. اما التكنولوجيا القديمه فكانت منفصله لم يكن هناك لم تكن هناك قاعده نظريه يعني لم كانش في حاجه اسمها ساينس عند العلوم عند القدماء وبالمناسبه عشان قبل ما انسى ستندهشوا ان كلمه ساينتست يعني عالم ما اعرفش سنه 1864 ولا 1800 وكام يعني ما لهاش اكثر من 150 سنه ساينتست لو دخلتوا على الكتب ما كان في كلمه ساينتست امال كانوا بيسموا ايه؟ يعني واحد جيولوجي او واحد فيزيائي كانوا بيسموها ساعات فيلسوف كانوا يقولوا عليه او يقولوا عليه مش عارف يعمل بكذا فيجي واحد قال ايه ده؟ ايه ساينتست ده؟ طب احنا نسميه على زي كان في ارتست اللي هو الفنان فنحت كلمه ارتست ساينتست على وزن ارتست وفي ناس كثير جدا رفضت التسميه دي ولكن يعني صارت بعد فالان يا جماعه خلونا نكمل سريعا هو ان ما كانش في علم نظري لكن عند قدماء المصريين اعتقد انا يعني ارجح ان كان علم نظري لان ليس معقولا ان تكون الاهرامات جايه على يعني خط واحد او على يعني خلينا نقول ايه يعني حاجه عجيبه جدا اللي هي الاهرامات ديت انها تكون على يعني عموديه على النجم القطبي، طب ازاي يعني عموديه على النجم القطبي الاهرامات الثلاثه؟ ازاي يعني ده هيكون بالمحاوله والخطا؟ محاوله والخطا ايه؟ ولا مثلا انتوا تسمعوا كثير جدا عن حاجه اكيد انتوا عارفينها اللي هي تعامد الشمس على على وجه الملك في اكثر من معبد وخاصه في معابد ابو اسامه، انا عايز اعرف يعني ايه تعامد عارفين يعني ايه تعامد الشمس؟ الشمس تتعامد على وجه الملك مرتين فقط في السنه ومش اي مرتين مره في ع... في يوم مولده ومره في يوم جلوسه على العرش طيب تخيلوا واحد بيبني تخيل انت لو بتبني بيت عندك الان وتجيب مهندس الان يعني وتقول له انا عايزك تخليني فتحه في البيت ما تدخلش منها الشمس غير يومين في السنه هل تعتقد ان العمليه دي سهله حتى مع ال... حتى مع النظريات العلميه اللي عندنا الان يعني ده عمليه يا جماعه يعني لو لو قلنا ان التكنولوجيا كانت منفصله عن العلم في تلك الفتره فنحن بصراحه مخطئين. ولكن ولكن هو العلم فعلا كان التكنولوجيا كانت منفصله في معظم الاحوال لكن بعض الحضارات او بعض اللمحات من الحضارة دي تجعلنا مندهشين ونحتاج الى مزيد من الدراسات ومراجعه النفس في هذه الاحوال. على اي حال انا يعني اتخطى الحضارات دي سريعا الى الحضاره العربية الاسلامية. والحضارة العربية لا الاول الحضارة اليونانية انا اسف يا جماعة ليه؟ لان الحضارة اليونانية مهمة جدا جدا باعتبار انها يعني هي كانت الحضارة السائدة وباعتبار ان الغرب بعد كده في عصر النهضة والعصور الحديثة يعني زعم معظم المفكرين ان ان حضارتهم تنتمي الى الحضارة اليونانية. فأنا عشان كده عايز أتكلم عن الحضارة اليونانية وأقول لكم الحضاره اليونانيه فعلا كانت مزدهره ازدهارا شديدا ولكن ليس في الجانب التقني ليس في جانب التكنولوجيا وانما كانت في جانب النظري وحتى لما فيثاغورس تعرف فيثاغورس ده له نظريه له اشياء كثيره يعني ولكن له نظريه مشهوره اللي هي نظريه فيثاغورس اللي كان يدرسها التلاميذ عندنا في المدارس اللي هي ان المربع الموجع على وتر المثلث قائم الزاويه يعادل او يساوي مجموع المربعين المنشئين على الضلعين الاخرين. هذه النظريه اخذها فيثاغورس من قدماء المصريين. راح لما زار مصر لان معظم اللي هم المفكرين اليونان ابتداء من طاليس وحتى افلاطون زاروا مصر. فهو فهو راى ان النظريه دي مستخدمه بالفعل على الارض. لكن المصريين ما صاغوهاش صياغه نظريه، كانوا يستخدموها بصوره عملية اليونان اليونان كانت عندهم تنظير مهم جدا جدا ولهم اسهام كبير جدا في مجال العلم كل يعني معظمهم خاصه طبعا ارسطو على راسهم ارسطو ده يعني عقليه جباره رغم بعض الاخطاء البسيطه عنده الا انه عقليه جباره في كل المجالات لا يستطيع باحث او عالم ان في اي مجال ان يبدا حديثه غير ان هو يعود بجذور علمه الى ارسطو في النبات، في الحشرات، في تصنيف الحيوان، في الفلسفة، في المنطق، في الموسيقى، في الدراما، كل هذا يعني يعني عقليه جبار في حقيقة الأمر يعني. طبعاً كان لي بعض الأخطاء البسيطة ولكن ليس مجالنا نتكلم فيها يعني. المهم يعني، وما اليونان كان يوضعون في التكنولوجيا للأسف اليونان لم يهتموا بالتكنولوجيا والفلسفة العظماء دوله لم يهتموا بالنواحي العملية. لماذا؟ راوا ان الناحيه العمليه دي دي شغل باليد والشغل باليد ده هو يعني دي وظيفه العبيد وهم كان عندهم عدد كبير جدا من العبيد الارقاء والعبيد دول طبعا كانوا هم يعني ياثرون في الحروب ورقيق وطبعا العبد ده والرقيق طبعا العبد ليس بلون من بشرته على فكره كان وانما العبيد هناك عندهم اي حد تم اسره في الحرب وده كان عندهم بمثابة أنه هو يعني في النص كده بين, بين الحيوان وبين الإنسان يعني ليس إنساناً مكتمل الإنسانية ولهذا السبب شغلتهم كده شغلتهم كده ده في عبارة مشهورة كانت عن الناس اللي بتروح الألعاب الأولمبية وتقسمها إلى ثلاثة قوافل ناس جاءت تبيع وتشتري وناس جاءت تت يعني تتبارى في المدمار وناس جاية تتفرج أو تشوف الوضع وهم دول أرقى الناس واللي جايين يبيعوا جاي ويشتروا دول أدنى الناس فمن يعمل بيده عند اليونان كان يعني في وضع يعني متدني جداً جداً ولهذا السبب لم تكن هناك أبداً عند اليونان أي مش أي يعني لم تكن هناك آآ آآ نقول إيه إنجازات أو منجازات تكنولوجية كبرى يعني شوفوا اليونان والعصر ده والأساطير والمفكرين العظام شوفوا لنا كده انتجوا إليونان هتجدوا حاجات لا تتناسب ابدا لا مع الفتره الزمنيه ولا مع هؤلاء العظماء اللي كانوا موجودين، طبعا كان في بعض العلماء الكبار اللي عن دلوقتي عن ارسطو ممكن نقول جالي ممكن نقول اقليدس وغيره، لكن ده ما يتناسبش مع الفترات ديت. ومعظم اللي بكلمكم عنهم دول ما لهمش منجزات تكنولوجيه. يعني كان عندهم على سبيل المثال مش عارف حاجات كده ترفع خشبه المسرح آه يعني حاجه اله يعني. حاجة تشعل في السفن، يعني بعض المنتجات البسيطة التي لا تتناسب مع حضارة ننتقل من هذه الحضارة إلى الحضارة الإسلامية، العربية الإسلامية، حقيقة الأمر هي حضارة أيضاً مدهشة تختلف اختلاف كبير جداً جداً عن الحضارة اليونانية، فيها إنجازات هائلة على مستوى النظر والعمل، آه على عكس الـ الـ اليونان اللي هم ما كانش عندهم علماء كثير جدا، احنا لو جينا نتكلم عن العلماء العرب يعني قائمه طويله جدا من مش عايز اكلمكم بس على الرموز الكبيره اللي هي زي جبر بن حيان والحسن بن الهيثم يعني اعداد كبيره جدا جدا. يمكن هذا العلم وهذا اللي كان موجود عندهم كمان المخترعات اللي عملها العلماء العرب والمسلمين يا جماعه هائله. يكفي ان انا اذكركم بالساعه اللي اهداها هارون الرشيد وخدوها حتى هناك وخافوا منها وقال لك ان فيها عفاريت لانها بتطلع اصوات ساعه دقيقه جدا جدا ويكفي ان اقول لكم على العديد جدا من الاشياء يكفي ان اقول لكم ان 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 كوبرنيكوس اللي هنيجي نتكلم عنه سريعا اذا الوقت يدهمنا كوبرنيكوس ده اللي هو عمل الثوره العلميه حين نتحدث عن الثوره العلميه هنقول كوبرنيكوس هذا كوبرنيكوس أه لا اريد ان اقول استولى ولكن من غير آه انا وانا طبعا على فكره عامل بحث أميل آه فيه الى ان كوبرنيكوس ده عبقري وكبير جدا ولكن يا جماعه من غير انجازات العلماء العرب ما كانش ابدا ابدا كوبرنيكوس هيصل الى ما وصل خاصه كان في مرصد مشهور جدا في غرب ايران في, في بلد ولا منطقه اسمها تقريبا من آه مرصد ايه؟ يعني نسيت الاسم انا لكم الان لانه ده مهم جدا جدا آه المرصد ده كان يعمل فيه القوسي ويعمل فيه عدد مهم جدا جدا يا جماعه من كبار آه واهم العلماء في تلك الفتره و آه آه خليني بس انا عايز اه مراغه دا تذكرت المراغه ده اخذ آه كوبرنيقوس الكلام ده كله واعتمد على مدرسه المراغه دي كانت مدرسه وفيها مرصد فلكي هائل جدا جدا وكان واستفاد منه وكان مجموعه العلماء كان نصير الدين فوسي وشيرازي وواحد ثاني مهم جدا جدا اسمه ابن الشاطر نحن نتحدث عن الاعلام اللي هم وصلوا وكادوا ان يصلوا الى فكره دوران الارض لولا بس حاجات بسيطة جدا يعني كان بينهم وبين هذا القول أه نقول ايه بقى يعني حاجة خطوة بسيطة جدا هذه القفزة عملها كوبرنيكوس وهما ما عملوهاش لكن هم الذين مهدوا الطريق فالعلم عند العرب والمسلمين لا يقارن أبدا طبعا أما ليه تدهور العلم عند العرب والمسلمين وليه هم بعد كده اللي هم ناموا في الخط زي ما بيقول الكلام وأوروبا يعني رجعت تنتفض مره اخرى ده موضوع ثاني خالص ده موضوع ثاني مهم لان يعني هي تحصل حاجه تدخل فيها يعني مشكلات علميه بمشكلات سياسيه باشياء كثيره جدا يعني تحتاج الى حديث مستقر والان
0: دكتورنا دكتور نبقي لنا تقريبا 10 دقائق على المحاضره وناخذ الاسئله وانا ادري انك انت الان عندك مشوار طويل فحبذا لو يعني طيب. تاتينا من طيب. ال... نوجة الحديثه حتى نفتح المجال للاحبه خلاص خليني
1: اختصر سريعا أ... طيب. انا عايز اختصر سريعا امر بسرعه جدا على عصر النهضه في اوروبا ليه؟ ليه عصر النهضه في اوروبا مهم؟ هو عصر النهضه في اوروبا يا جماعه بدا في القرن الرابع عشر الميلادي يعني من حوالي 600 700 سنه ليه هو مهم جدا؟ لان في اسئله كثيره جدا عندنا احنا في بلادنا العربيه دايما تقول ليه احنا ما عملناش نهضه؟ طبعا احنا حاولنا نعمل نهضة من بداية القرن العشرين ولكن فشلنا ايه السبب؟ آه تعرفوا ليه السبب؟ لما تشوفوا عصر النهضة في أوروبا هتجدوا حاجة ما حصلتش عندنا أبدا وهي أن النهضة في أوروبا يعني تمت يا جماعة الثورة ثورة في كل المجالات مش في مجال واحد احنا مشكلتنا أن عندنا ثورة مثلا في مجال ومجال الثاني لا أما اللي حصل حاجة عجيبة جدا حصلت في أوروبا ثورة في مجال الفن على راسها كان ليوناردو دافنشي ومايكل انجلو، اكيد تعرفوا عنهم وانا مش عايز اتكلم عنهم ده حاجه هائله. وثوره في مجال الادب وعلى فكره طه حسين حب يعمل زي اوروبا وكان بيتبنى وجهه النظر دي ان احنا ندرس الادب اللاتيني واليوناني. وهم عملوا كده. وثوره في مجال مثلا نقول ايه مثلا الدين مارتن لوثر وعمل ثوره وعمل البروتستانتيه ثوره في مجال السياسه، مين بقى كان مكيافيلي كتاب الامير؟ اي مجال من مجالات المعرفه الانسانيه هتجده في ثوره. طبعا اللي يهمنا احنا في في محاضراتنا دي اللي هي ثوره في مجال العلم. وطبعا ودي مهمه جدا جدا، يعني انا كنت عايز اكلمكم كثير جدا عن مكيافيلي وعن ليوناردو وعن الناس دي بس مفيش وقت يعني. دي عايزه محاضره من ثلاث ساعات، خلونا نقول على مين بقى على العلم، العلم في الفتره دي كان فيه ثوره، الثوره دي هي الثوره الكوبرنيقيه اللي هي كوبرنيقوس. ايه ثورة الكوبرنيقيه دي؟ عملت باختصار شديد جدا كانت الناس كلها بتعتقد ان ان الارض هي مركز الكون وان كل الكواكب بما فيها الشمس وغيره بتلف حوالين الارض. عشان كده الانسان كان مبسوط وفرحان وفاكر نفسه هو في مركز الدنيا والدنيا كلها بتلف حواليه. كوبرنيقوس قال لا الكلام ده خطا اعتمادا على الكلام اللي قلت لكم عليه من عند العرب والمسلمين هو برهن على ان لا اللي في المركز هي الشمس مش, الـ مش الـ الارض وان الارض هي والكواكب الثانيه بتلف حوالين نفسها وبتلف حوالين الشمس الى اخره فده عمل الثوره الثوره دي هي أه هو يعني مات كوبرنيكوس ولم يتعرض لاي اذيه ولا شيء لانه كان حظه انه ما حدش اكتفى بكلام ولكن جه بعد كده جاليليو هيدافع عنه فرانسيس بيكون يا جماعه في واحد اسمه فرانسيس بيكون مهم جدا جدا ده اعلن حاجه يعني شعار اسمه العلم قوه نوليدج power المعرفه قوه. المعرفه يعني اذا لم تكن قوه اذا لم تكن اداء أو وسيله للتغيير فلا قيمه لها. وطبعا نتكلم على حاجه اسمها الاوثان او الاصنام الايدولز اللي تعوق سير الذهن البشري وعنده اربع حاجات مختلفه اخطاء يعني كلنا بنمر بيها لا مجال للحديث عنها. اتخطى كل ده واروح بسرعه الى القرن التاسع عشر عندنا واحد اسمه كارل ماركس مهم جدا جدا في الكلام ده في التكنولوجيا واهميتها. وبعد كده نقفز الى القرن العشرين طلب ان مفيش وقت للكلام القرن العشرين يا جماعه أه وجدنا ان في يعني التكنولوجيا الفلسفه تعاملت معها على اساس ان في وجهتين نظر وجهه نظر بترى ان التكنولوجيا دي هي الملاذ والمنقذ والمخلص للانسان من كل المشاكل التي يمر بها وان احنا التكنولوجيا دي لا مناص لنا من التعامل معها وقبولها وخلاص اصبحت هي يعني هي هي اللي حلت لنا كل المشاكل ودي عامله زي في حاجه في العلم اسمها ساينتزم اللي هي العلمويه العلمويه ان بعض الناس بتظن ان العلم يستطيع حل كل المشاكل وان هو يعني يحل محل حتى الاشياء الروحيه فالبعض الثاني بيرى لا ان التكنولوجيا وليس العلم النظري التكنولوجيا طبعا الفصل بين العلم النظري والتكنولوجيا ده خطا كبير جدا اللي انا كنت عايز اتكلم عنه عن نقل التكنولوجيا أه طيب خلاص وفي بعض الثاني العكس يرى ان التكنولوجيا هي السبب في المشاكل وفي الاكتئاب و... وان هي جعلت الانسان شيء سلعه تباع وتشترى وان الانسان اي نعم مثلا متوسط عمر الانسان الان بعد ما كان 45 سنه من حوالي من حوالي اقل من قرن الان متوسط عمر الانسان في معظم, في معظم دول العالم يعني تعدى السبعين وفي دول حتى من بينها دول الخليج يمكن وصل 75 و76 وهكذا، لكن هذا الانسان اصبح ايه بقى؟ اللي هم معارضين للتكنولوجيا، اصبح هش، اصبح آه يعني يعني ايه؟ صحته معتله، لا يستطيع الانسان ان هو يستغني عن تقدر تستغنوا عن المكيف في الصيف، شوف كده كل واحد يشوف جده ولا جدته كانوا بيعيشوا ازاي؟ كلنا يعني، الان المكيف لو ما اشتغلش 10 مينتس الواحد يحس ان هو هيموت. طيب الان كانوا ايام زمان كيف الرحله؟ الرحله الناس اللي كانت تيجي من المغرب ومن الدول دي على الحجاز كانوا بيجوا ازاي؟ كانوا بيجوا رحله تستغرق سنه في الطريق. الان لو ركبتوا طياره تخيل لو واحده فيكم راكبه طياره مسافره وقالوا لك بس والله الطياره دي مش هتقدم وجبه. وجبه فقط لا غير هنشيل لكم الوجبه الغذائيه. الكل هيزعلوا لك ليش؟ كيف من غير وجبه؟ أنا بس عايز أقارن يعني وهتلك الطيارة كل شيء، يعني المقارنة أصبحت مذهلة، المهم يا جماعة عشان الوقت لا يتهمنا الآن التكنولوجيا الآن، إيه اللي فيه الآن؟ الآن في تيار مهم جدا جدا وأحزاب كثيرة جدا في أمريكا وفي ألمانيا وفرنسا اسمها ما بعد الإنسانية، أحزاب ما بعد الإنسانية، سايبورغ الآن أصبح الكلام اللي هو دمج الانسان واعضاؤه البدنيه مع الحاسوب ومع الاله بل بالعكس الكثير من الناس يعتقد ويظن وده هيحصل انا في اعتقد انه هيحصل ان بعد كده حتى اعضائنا يتم استبدالها باعضاء تكنولوجيه يعني طواعيه واحد يقول له تعالوا شيلوا ايدي ديه هذا الذراع وحطوا لي ذراع صناعيه لانها قويه جدا جدا وهتعمل جميع الاشياء بقوه اتكلم الان عن عمليه ان ان العقل الانساني بما فيه من إن الممكن انه يحصل له داونلود وده يحقق يعني الخلود بمعنى من المعاني لان لو واحد حصل لعقله داونلود وكل شيء بما فيها الوعي، قضيه الوعي قضيه مهمه جدا كان الباشمهندس حسن اتكلم في البدايه عن ما يفرق الانسان عن غيره الان وانا كنت عايز اتكلم عن قضيه الوعي لان قضيه الوعي دي قضيه مهمه جدا وفيها ابحاث كثيره جدا وهي دي انا اللي بقول عليها سر الاله الذي يفرق بين الانسان وغيره ليس التفكير وليس اللغه حتى الوعي نحن نمتلك الوعي اي اننا نعرف ونعرف اننا نعرف دي قضيه خطيره جدا ليه لان العلماء الان ودي كانت قضيه فلسفيه اصبحت قضيه علميه في المختبرات يحاولون ان هم يفضوا سر الوعي ولو فضوا سر الوعي يخلوا الاجهزه والالات واعيه يعني عارفه بتعمل ايه وعارفه مين انت وممكن تنفذ رايك ولا لا ها خلاص يبقى كده احنا دخلنا في منعطف ثاني ودخلنا في مرحله ثانيه يعني دي بتساوي النار شوف النار اللي هي ال... الوعي اذا فضينا هذا السر حتى الان الابحاث جاريه وفي احباطات وفي انجازات كبيره جدا بس ده موضوع ثاني. اذا يا جماعه اعود مره اخرى لكي ايه اخر حاجه نتكلم فيها نقل التكنولوجيا. في بعض المسؤولين في بلادنا كثير جدا يقول لك احنا عايزين ننقل التكنولوجيا هذا خطأ كبير جدا جدا ليه؟ لأن التكنولوجيا الآن لا تنفصل عن العلم النظري وحتى احنا عندنا في بلادنا للأسف الشديد فكل بلاد العربية على فكرة وليس في بلد دون آخر حاجة اسمها كليات القمة ايه كليات القمة دي؟ كليات القمة دي يقول لك الطب والهندسة في حين يا جماعة القمة الحقيقية هي كليات العلوم الساينس اللي هو الفيزيكس والكيمستري والبيولوجي احنا الهندسه هي عباره عن ايه الهندسه؟ عباره عن آه الهندسه دي نقول ايه؟ واحد بيجمع بين العلم النظري وبين العلم التطبيقي في النص كده، اوكي؟ وممكن يكون في طبيب اقرب للتقنيه من منه الى العلم النظري، اه هو بياخد جزء من العلم النظري، لكن عمركم ما سمعتوا عن جائزه نوبل مثلا في الجراحه ولا جائزه نوبل في في جراحه العظام ولا مش عارف ايه، جائزه نوبل بتكون في العلوم الاساسيه. احنا بعض المسؤولين يقول ازاي احنا ننقل التكنولوجيا هو فاكر نفسه انه لو جاب مصنع ولا جاب شويه الات يبقى هو كده نقل التكنولوجيا يقولك اه جبنا مصنع يعمل رقائق الكمبيوتر عندنا ستظل معتمد على من زودك بهذا المصنع اذا لم تعرف القاعده العلميه الورده القوانين التي تحكم ده الجزء الثيوريتيكال النظري ستظل تستورد يمكن كان في فترة معينة كان في حاجة يمكن توقفت الآن اسمها الهندسة العكسية ودي كانت زمان حتى في مصر في فترة من فترات وفي بعض الدول العربية يقول لك احنا نستورد المدفع أو السيارة ونفك المدفع ده ونعيد تركيبه بحيث نعرف يتعمل إزاي ونصنعه احنا الكلام ده كان زمان لما كانت الحاجات ميكانيكال لما كانت السيارة تعتمد على حاجة اسمها رادياتير لو أنتم عارفين السيارات القديمة الآن خد الآيفون أهو موجود عندك عند كل دول العالم كده فوق الايفون وحاول تعمله تاني. نو no واي، ليه بقى؟ لان في اشياء كثيره جدا جدا، لازم تكون عندك اشياء اذا لم تمتلكها ستظل تنقل التكنولوجيا الى الابد. معلش انا طبعا عندي موضوعات كثيره كنت عايز اتكلم على كوفيد 19 وازاي الدي ان اي والار ان اي وصلنا يعني العلم النظري والتطبيق في هذه الجزئيه ولكن الوقت طبعا يعني مش عارف. فانا بشكركم جميعا يعني على اتاحه الفرصه لي. بالحديث وإذا كان في أي
0: أسئلة أنا معكم يعني وشكراً دكتورنا العزيز أولاً نتقدم لك بالشكر الجزير حقيقة يعني أخذتنا في رحلة من بداية الإنسان وإلى المستقبل مررت بنا حول أول تكنولوجيا وهي النار والتي تعتقد أنها يعني أكبر تكنولوجيا غيرت مسار الإنسان ومريت بنا على الحضارة السومرية واليونانية وحضارة الفراعنة والمساهمات التي قدمها الجميع والمساهمات في الحضارة الإسلامية و وعصر النهضة الأوروبي وكيف أن الفرق بين عصر النهضة الأوروبي والبقية أن الثورة كانت في جميع المجالات ولم تكن في مجال واحد إلى أن أخذنا في عصر الثورة الرقمية ومستقبل الإنسان حقيقة يعني استمتعنا كثيرا بما قدمته وكل موضوع يحتاج إلى محاضرة مستقلة وأخذنا إلى ما بعد الإنسانية وما بعد الحداثة وخصوصا في مسألة الوعي وهل ستكون الآلات في المستقبل واعية وإذا كانت واعية ما هو بيكون مستقبل الإنسان في الحقيقة عندي يعني مجموعة من الأسئلة ممكن اطرح عليك ولكن افضل اني اخذ بعض الاسئله من من الاحبه وأخلي انا اسئلتي في, في, في ما بعد آه في سؤال من الاخ آه الاستاذ عبد اللطيف الضويحي يقول محاضره مهمه هل من الممكن تسليط الضوء على مشروع الفلسفه في المملكه العربيه السعوديه وكيف سينعكس على المستقبل العلمي للمملكه شكرا للدكتور وشكرا لكل القائمين على منتدى الثلاثاء تفضل دكتورنا.
1: آه يعني آه أنا اعتقدت إن هاخد الأسئلة كلها وبعدين أجاوب خلاص أجاوب على سؤال تولي. بالنسبة نعم. لل... بالنسبة للفلسفة آه لا أستطيع طبعا أن أتحدث الآن لأن الموضوع ده في بداياته، نحن الآن نشهد البداية الأولى آه وهياخد وقت. ولكن الإنعكاس طبعا الإنعكاس مهم جدا جدا لماذا؟ لأن الفلسفة في عدة مستويات، أولًا علاقتها بالعلم وبعدين علاقتها بالتنوير وبالحضارة بصفة عامة. ما فيش يعني جامعة في العالم إلا والفلسفة جزء مهم جدًا فيها وخاصة فلسفة في العلم. هنا كنت أدرس أنا في وسطن كولجي في الجامعة وكنت مثلًا أدرس كنت أجد الطلبة اللي هم ياخدوا معايا الكورسات من كل التخصصات وخاصة من كلية العلوم. يعني معايا طلبة من كلية العلوم جايين يحضروا معايا طلبه من التخصصات المختلفه ليه؟ لان الفلسفه هي إيه الفلسفه باختصار شديد جدا يا جماعه ان احنا بنطرح كل القضايا بصوره عقليه، لا توجد خطوط حمراء. كل شيء في خط احمر ما عدا يعني بمعنى الدين فيه خطوط حمراء. العلم على فكره فيه خطوط حمراء. ايه الخطوط الحمراء اللي في العلم؟ كل ما يو... كل ما لا نستطيع البرهان عليه او اثباته هو خط احمر يعني لا, لا يناقش لانه لن لا نصل فيه الى شيء. الدين كل ما يتعارض مع النصوص الدينيه خط احمر، الفلسفه لا توجد فيها خطوط حمراء فيما عدا الاشياء المتناقضه، لا تتناقض واطرح ما شئت، فهنا هذا الجدل يصبح في نهايه الامر عن اثراء بكل شيء. وبالنسبه للعلم، العلم لا ينفصل عن الفلسفه، كل العلماء الكبار هم كانوا فلاسفه علم ايضا. فيعني في جميل شكرا
0: دكتورنا في الحقيقه في نقطه يعني ربما يعني ما اشرت لها وما غطيتها اللي هي اخلاقيات الإيثكس يعني اخلاقيات اللي هو التكنولوجيا يعني كل ما مر الانسان في حياه في تكنولوجيا يتدخل كثير من الاخلاقيات الان يعني كما تفضلت الانسان ممكن انه ياخذ عين غير العين اللي البيولوجيه حقه باعتبار انه ممكن تشوف مسافه اطول او ممكن ياخذ يد مختلفه او اذن مختلفه او انها ممكن سيارات اللي هو ذاتيه القياده هل من يتحمل مشاكلها الاخلاقيه مثلا لما يختار مثل المساله الفلسفيه اللي دائما تطرح الترولي بروبلم مثلا هل ان انا اوجه السياره الان وهي تمشي واحد في الطريق هل اوجه السياره لتصدم هذا اللي في الطريق ويموت او توجه الى حائط او الى مكان اخر فيموت اللي هو صاحب السياره يعني مثل ما يقولون هناك يعني فرق بين المدرسة النفعية ومدرسة كانت كانت مثلا يرى اللي هو الأخلاق بحد ذاتها مهمة المدرسة النفعية ترى شكل آخر يعني هناك تضارب كثير والآن الفلاسفة يعني على مدى التاريخ لم تكن لهم الفرصة أن توظف أفكارهم ومفاهيمهم بشكل عملي الآن راح توظف بشكل عملي وهما الآن على المحك فمن ناحية فلسفية وأنت أستاذ في الفلسفة كيف ترى مسألة الأخلاق وتطبيقها في التكنولوجيا هذه مداخلتي وبقى المداخلات مجموعة بعد قليل
1: طيب. طيب أنا أفضل على فكرة مش محسس نأخذ الأسئلة كلها لان ممكن يدينا الوقت ويبقى في بعض الناس يعني على الأقل ممكن أنا أجيب على على كل سؤال حتى على حاجة بسيطة ولكن طيب. السؤال الاخلاقي ده سؤال مهم جدا انا لم اتطرق ليه لسبب بسيط لأنه هو يحتاج الى محاضره منفصله. في اخلاق مثلا اخلاق اخلاقيات البيولوجيا زي مشكلات الكلوننج الاستنساخ البشري، القتل الرحيم وده يهمنا جدا جدا القتل الرحيم اليوثنيجا في الدول العربيه في مشكله الان الان تخيل انت الان يتحدثون عن ان الانسان عمره آآ آآ الناس اللي عندها المولودين الان اللي هم عندهم سنه واثنين وثلاث سنين حاليا ربما يمتد عمرهم لاكثر من 200 سنه. بل بالعكس في كثير جدا من الحديث ان العمر هيكون متوسط 250 سنه وان الشيخوخه والموت ده عباره عن يعني مرض من الممكن الشفاء منه. يعني الشيخوخه دي والكلام ده هو ليس يعني حتميا على الانسان. الانسان ليس هناك امامه طبعا انا بقول الكلام ده مش انا موافق عليه، انا بقول الكلام ده لكي اعرض لكم ما الذي يدور وما الذي يتحدث عنه الناس؟ لان في مشكلات انسانيه واجتماعيه وانا هفترض جدا ان الانسان ممكن عمره يعني يمتد الى 500 سنه. طب هل حد فينا عنده استعداد انه يعيش هذه الحياه الرتيبه يعني 500 سنه؟ ده احنا زهقنا بس من زمان. حتى لو كل حاجه متوفره. على اي حال مشكلات الاخلاقيه تتعلق بالاخلاق دي مشكلات هائله وكبيره جدا. وعايز اقول لكم من اهميتها ومن اهميه علاقتها بالفلسفه لان في ناس كثيره ما تعرفش ان كل الرؤساء الامريكان حتى ابتداء من كلينتون وربما قبل منه دايما يعمل لجنه للاخلاق والاخلاق البيولوجيه يكون فيها واحد او اكثر من فلاسفة لازم يكون فيها ليه؟ من فلاسفه الاخلاق يعني لا. لاهميه الاراء لان احنا برضو من المشكلات البسيطه ان احنا في الدول العربيه تجد ان اللي بيدرس فلسفه الاخلاق او الاخلاق البايو اثكس والميديكال اثكس استاذ في حين ان المفروض أن يدرسوا انا كنت جمع في جامعه الامارات وجامعه الامارات كلفتني انا وصديق ليا بتدريس الاخلاق في كليه الطب هناك. وكان عنيد امريكي لانه القصه، ايه السبب؟ لان استاذ الطب يعني في بعض النظريات الاخلاقيه هو غير ملم بيها، هو اصلا يدرسها ويدرس قسم ابو قراط ويدرس بعض الاشياء دي وكانها كذا، لكن لو فاجئوا طالب وقالوا طيب يعني انا لا تفشي سير المريض. افرض واحد قال لك انا عايز افشي سر الموضوع، ايه المشكلة؟ أنت زعلان ليه؟ كيف سيرد؟ ما هي كما كما تفضلت يا باشمهندس ما هي الأخلاق النفعية؟ ما هي أخلاقيات أخلاق الواجب؟ ما 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 فدي قضية كبيرة جدا يعني تحتاج إلى يعني وقت
0: جميل يعني جميل, جميل دكتورنا الآن ربما ناخذ اللي هو ثلاث مداخلات صوتية مع بعض أوكي وراح أبدأ بالأستاذ عبدالعزيز الرخيمي أستاذ عبد العزيز تفضل. مايك عندك أستاذ عبد العزيز؟ ما نسمع صوتك أستاذ عبد العزيز؟ أه رح ننتقل إلى في واحد اسمه آيفون وفي الحقيقة لا أعلم يعني ما كتب اسمه فرح أه أطلب
2: من عنده أن يفتح المايك السلام عليكم تفضل لو سمحت الاسم نواف بدر العسلاوي جامعة الكويت والله ودي أن أغشكم أول شيء مسأكم الله بالخير ويعطيكم العافية على الندوة الحلوة استفدنا منكم السافذة كبار و وبالذات الدكتور السيد هرم من من اللي في الكويت ومجهوده واضح طول السنين اللي طاف انا اتكلم عن موضوع بخصوص التكنولوجيا انا اؤيد هو صدق في مميزات التكنولوجيا بس ان في شغله ثانيه ان انا عارض ان اللي قاعد يستخدم التكنولوجيا بطن الحالي قاعد يستخدمونها بالطريقه الخاطئه يعني لو تشوف التلفون يا دكتور استخدام التلفون حاليا بالجيل الحاضر قاعد يستخدمونه بطريقه خاطئه مثل قاعد ما في تجمعات يعني حتى لما تجتمع ويا الاهل والاقارب والاصدقاء تشوفهم مك... الكل مشغول تلفونه ما تلفونه
0: ارجو ان المصار. توجه السؤال مباشره لو سمحت لان وقتنا ضيق وعندنا مداخلات كثيره لو سمحت يعني وجه السؤال الى الدكتور
2: بشكل مباشر اوجه السؤال السؤال اوجه حق الدكتور الدكتور شنو قال؟ قال التكنولوجيا انا عرض الدكتور لأنه في شغله التكنولوجيا في ناس قاعد تستخدمها باستخدام خاطئ وهذا الشيء يؤثر على الجيل جميل ناخذ ناخذ شكرا شكرا لك سوف ناخذ مداخله
0: اخرى تفضل الاخ سعيد الجارودي وارجو منك ان تختصر اللي هو اذا مداخله او ان السؤال تتفضل بالسؤال بشكل مباشر الدكتور سعيد الجارودي تفضل
3: السلام عليكم
0: سلام
3: سؤالي دكتور إلى دكتور محمد السيد يعطيكم العافية على المحاضرة كانت جميلة جدا وعرض رائع جدا سؤالي هناك من يتنبأ بتقنيات يعني مستقبلية ولكن يعني تنبؤهم أحيانا ما يكون على أساس علمي مثلا العالم الفيزيائي الأمريكي فايمن هو اللي يتنبأ بتقنية النانو. فسؤالي للدكتور هل التنبؤ هذا مع العلم طبعا ما كان موجود اي مؤشر او اي يعني شيء يدل على وجود هذه التقنيه في فتره التنبؤ اللي تنبأ فيها العالم الامريكي. سؤالي هل هذا ينطبق او يندرج تحت تحت الفلسفه العلميه او انه خيال واسع؟ او الى ماذا يستند يعني بعض العلماء في يعني التنبؤ لمثل تقنيات حديثه كانت اشبه للخيال وشكرا لكم
0: شكرا لك دكتور سعيد ناخذ مداخله ثالثه من الدكتور ياسر محمد دكتور ياسر افتح لك المايك تفضل
4: السلام عليكم ورحمه الله آه هو ليس سؤال بقدر ما هو طبعا اولا شكر لمنتدى الثلاثاء الثقافي يعني نشد على أيديكم في مثل هذه المنتديات العلمية وإلى سعادة العميد دكتور محمد السيد ونرجو أن تكون هذه اللقاءات على مدى سلسلة متواصلة حلقتين أو ثلاثة يعني بقدر نستطيع أن نستوعب كل حقبة من حقب تاريخ العلم بشكل مفصل أكثر يعني نحن الآن يعني تذوقنا لكن لم نشبع ف يعني نريد أن نستفيد من علم أستاذنا الدكتور محمد السيد وجزاكم الله خيراً وشكراً جزيلاً لكم وله أستاذنا على العين والرأس وهو ملع والسامح والبصر ونشرف بكم دائماً جزاكم الله خير.
0: شكراً لك دكتور ياسر شكراً جزيلاً نأخذ مداخلة ثالثة من الاستاذ رجع لنا الاستاذ عبدالعزيز العزيز الرخيمي، عبدالعزيز العزيز اطلب منك تفتح المايك تفضل
4: وارجو الاختصار أه عفوا هل الصوت واضح؟
0: الصوت واضح تفضل اخي. أه
4: السلام عليكم طبعا بعد الشكر والتحيه على عجاله. أه دكتور عندي استفسار عن موضوعين أه بما اني لحط طلبتك ذكرت موضوع لنا قبل فتره عن مشروع اوباما عن الوعي ما مصيره؟ ثاني سؤال دكتور في في معضلة لجون سورا يقول إن إن الكمبيوتر نفسه ما هي معضله الغرفة الصينية الكمبيوتر ما يفكر وحتى القوة العقلية اللي وصلها حاليا هي مجرد مدخلات ومخرجات هل هذا يعني هل هل في في حل مشكلة الغرفة الصينية ولا لا وشكرا واعتذر على الإطالة
0: شكرا جزيلا لك الان نرجع الى الدكتور محمد سيد عندنا ثلاث مداخلات المداخله الاولى في اخلاقيات استعمال الجوال من الاخ نايف اعتقد من الكويت والمداخله الثانيه والثالثه تفضل دكتورنا اذا ما سجلتوا معانا في في اثنين
1: ثانيين رافعين ناخذهم بسرعه في لاحق سيري او شيء
0: اي مو تبغى ناخذهم؟
1: يعني عندنا الآن ثلاث ثلاث مداخلات حبذا لو ناخذهم أو تحب ناخذ زيادة يعني أنا بقول ناخذهم بس لو أسئلة مختلفة لو الأسئلة مكررة ما في داعي يا جماعة يعني اللي عنده سؤال مختلف اللي عنده سؤال مختلف ناخذه يعني؟ اه لو عنده سؤال
2: مختلف
1: ناخذ واحد ثاني أو كده
2: وخلاص
0: طيب نشوف الأخ لا. نعم نشوف الأخ لاحق لا عسيري أطلب منك تفتح المايك تفضل أخ لاحق السلام عليكم الله يمسيكوا بالخير الصوت واضح صوت واضح تفضل اخي تفضل الله يعطيكم العافيه شكرا لجهودكم شكرا للدكتور شكرا للجميع سؤالي باختصار هل التكنولوجيا مهدد حقيقي للبشريه مستقبلا خصوصا في ظل غياب الاخلاقيات او اختلاف فلسفه الاخلاق بشكل عام هل ستهدد البشريه ووجودها وحضارتها يعطيكم العافيه شكرا لك اذا دكتورنا العزيز تفضل عندنا اربع مداخلات طيب.
1: يعني بشكركم سريعا هبدا بالاخ نواف اللي بيتكلم عن الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا بالطبع, بالطبع كل يعني انجازات العلم هي هي قد تكون هي حسب يعني على سبيل المثال يا جماعه خلونا نقول وهي الامر بيعتمد على شيء كتير جدا منها الثقافه السعيده في المجتمع يعني على سبيل المثال أنا لاحظت مثلا في بعض الدول مثلا نقول الدول الأوروبية فكرة التليفون التليفون هو وسيلة للتواصل أساسا ومش مهم يعني تجد هناك الواحد شايف تليفون صغير جدا جدا لو يقدر يشيلوا تليفون من أيام الأبيض والأسود ما عندوش مشكلة إحنا عندنا التباهي بالأشياء وإن إحنا ناخدها ونستخدمها استخدام خاطئ ويمكن ندفع آلاف وعشرات الآلاف حاجة وفي الاخر خالص لا نستخدم الأقل وقليل من إمكانياتها فالاستخدام الخاطئ ده بيعتمد على الإنسان زي دايما ما حد يكلمك يقولك والله السكينة دي ممكن تكون أداة للقاتل وممكن تكون أداة للطهي أو تقطيع الطعام فالمشكلة تحتاج إلى الكثير جدا من التوعية للنشء في البداية والتوعية بعد كده للناس بصفة عامة لاستخدام كل منتجات التكنولوجيا فده يعني تعتمد على الثقافة أصلا ده بالنسبة للأخ نوعات الاخ الاستاذ سعيد الجارودي بيتكلم عن التنبؤ او الخيال في حاجتين سريعا في تنبؤ الادباء والفنانين وفي تنبؤ العلماء الادباء والفنانين دايما يكونوا اكثر شجاعه من العلماء ليه؟ لان هو ما عندوش المعطيات كلها فيستطيع ولذلك كانت في خطيره جدا جدا وصحت بعد ذلك من مفكرين مش علماء لان العالم بيحسبها بيقول لا لا ده صعب جدا صعب جدا ان نتنبا فمعظم التنبؤات القويه جدا كانت من ادباء لان الخيال عندهم خيال يعني منطلق ولا تحد حدود وهو مش عارف اصلا قوانين العلم يعني مثلا في في الفيزياء قوانين حد يقول لك ازاي في قانون اسمه قانون مور ده مشهور جدا في الكمبيوتر وان البروسيسور بيتضاعف كل 18 شهر وان ففي علماء كثير جدا قالوا لا هيجي فتره معينه ويصطدم بقوانين الفيزياء وما ينفعش يتضاعف بعد كده ولكن في بعض الناس الخيالين يقول لك لا هيتضاعف ومن الممكن فعلا انه يتضاعف رغم القوانين في تقول لا ان احنا ممكن نتجد ان استخدمنا ماده ثانيه، في ناس دلوقتي بتقول لك ان الانترنت هيكون عن طريق وصلات الكهرباء اللي في البيت، مش عن طريق الشبكات الثانيه، ممكن مش عارف ايه وهكذا. فحكايه الخيال والتنبؤ في علماء كثير جدا يتنبؤوا وفي علماء كثيرين جدا يعني التنبؤ الحقيقي للعلماء لا يزيد عن بضع سنوات. حد يقدر بعد 50 سنه هيكون ممكن واحد يقولك بس مش يكون عالم يكون أديب أو فنان أو مفكر عالم يعني صعب جداً إلا إذا كان هو تحول إلى أديب أو فنان يبقى ده موضوع تاني نتكلم بصفته فنان وليس بصفته عالماً ده بالنسبة للأستاذ للموض... سعيد الدكتور ياسر أنا سعيد جداً جداً بهذه المداخلة وبوجودك وطبعاً الدكتور ياسر من الأعلام المتخصصين في تاريخ العلوم عند العرب وهو يعني شيخ جليل وقارئ للقران و... ويعني احنا سعداء وانا سعيد جدا جدا بتشريفك هذه المحاضره اليوم أه ونتمنى ان تكون لنا فرصه ثانيه على منتدى الثلاثاء الثقافي في موضوع مثل العلوم عن العرب الاخ عبد العزيز بيتكلم عن الوعي اوباما طبعا ده يعني يا جماعه قضيه ان الرئيس اوباما قبل ان يترك الحكم عمل مبلغ ضخم جدا عده مليارات الى الى يعني عده مؤسسات جامعيه وغير جامعيه لحل مشكله الوعي خلال عدد من السنوات يمكن ينتهي سنه 24 والعلماء حاليا شغالين يعني في سباق محموم بين دول كثيره جدا خاصه الصين وامريكا لحل الكثير من المشكلات ومن ضمنها مشكله الوعي، ويمكن انتم قراتوا الايام الماضيه عن ان بعض الجنود اللي هي الصين عايزه تعملهم ان هم جنود يعني سايبر يعني جنود مش مش من البشر وحاجات زي كده، فالموضوع مزار مستمر ويحتاج الى يعني لو في وقت كنا نتكلم عن ايه هي الوعي؟ وانا عندي عده مقالات في هذا الموضوع. أو اه وحكايه الغرفه الصينيه برضو الكلام ده حاليا بدا يتغير كثير جدا. في مسلمات وفي اختبارات كثيره جدا بدا ان هو وطبعا ايه هي الغرفه الصينيه مش وقت نتكلم عنها ولكن كلها عن هل هل يعني الكمبيوتر هل يستطيع الانسان ان يفرق بين الاله وغير الاله وقضيه الوعي ده موضوع يعني لا نستطيع ان نتكلم فيه الان. الاستاذ لاحق اسيري بيتكلم عن هل التكنولوجيا هتهد البشريه؟ ده سؤال صعب جدا الاجابه عليه وفي بعض الناس عندها تشاؤم. حتى بعض الناس يعني واحد زي بيل كان ساعات يخاف ويقول لنا ان ممكن البشريه تهدد ولكن احنا يعني في نهايه الامر اقول ان ان التكنولوجيا اذا يعني الانسان تعقل واذا الانسان التفت الى الى النواحي ال الاخلاقيه اللي هي مستمده من مبادئ الانسانيه ومن مبادئ الاديان السماويه من الممكن ان تحجم هذا التقدم إن هو يعني غير محسوب انما لو اطلق العنان لكل شيء بدون اي قيود تلك هي المشكله فاحنا بنقول المشكله ان احنا ما عندناش خيارات اخرى يعني البشريه حاليا في مثلا زياده السكان كيف ان الناس دي كلها ان احنا ممكن نلبي طلباتها واحتياجاتها من الغذاء هي إيه التكنولوجيا التي تمكننا من ذلك التكنولوجيا تتقدم باستمرار ولكن تقدم التكنولوجيا غير تقدم العلم النوعي هناك نهتم بامور خاصه بالنظريه وتحسينها وهنا نهتم بالفعاليه والكفاءه وده غير ده ولكن يبدو انه لا خيار لنا الا ان إحنا لا نستطيع ان إحنا ولا نتخلف عن الركب لو تخلفنا عن التكنولوجيا ولكن يجب كما قلت ان احنا لا ننقل التكنولوجيا بمفردها وانما ننقلها بقبضها وقبيضها اللي هي إيه؟ اللي هي العلم النظري والعلم التطبيقي معها ايضا. وشكرا
0: شكرا لك جميل دكتور انا ناخذ جوله اخرى من المداخلات في الاخ علي محمد سوف اطلب منك ان تفتح المايك تفضل محمد علي محمد علي محمد علي محمد لا حسين شبكشي ممكن تفتح المايك وتتفضل أيضا عندك مداخلة أستاذ حسين شبكشي لا خلي محمد عندك المايك مفتوح ولكن ما نسمع صوتك يمكن عندك مشكلة في المايك طيب ناخذ أحد الأسئلة المطروحة المكتوبة سؤال يقول من الأستاذ علي سعد محمد وهو أحد الطلبة عندك دكتور العزيز كما ذكرت من قبل عن فيلسوف فرانسيس بيكون بقوله أن مايك فتح عندي حسين شا... حسين, شو... حسين يعني. آه بس كان في مشكلة في المايك تحياتي آه للجميع وعندي سؤال هل في انحياز ثقافي لتجاهات الخيال يعني في هل تمييز لغوي ثقافي الآن نحن نعيش حقبه الانجلو ساكسونيه وبالتالي الخيال كله محكوم بخيال انجلو الصين لكي تساير الخيال الجديد يجب ان تكون تفكر بطريقه انجلو ساكسونيه ام ممكن تفكر بطريقه صينيه وطبعا ما ينطبق على الصين ينطبق على غيرها شكرا جميل شكرا لك الاخ علي محمد هلا هل يزال موجود عندك الم... سوف افتح لك المايك تفضل
5: آه، نعم هل عفوا هل في صوت؟ في صوت تفضل آه، اسف على اللي ال... لكن حاب امسي على الدكتور محمد سيد وانا طلبته وحاب اشكرك هم استاذ حسن على الندوه الطيبه ان شاء الله آه، سؤالي هو هناك تعقيب بما قاله الدكتور بخصوص الفيلسوف فرانسيس بيكون بان بمختصر مفيد بان العلم هو قوه فهنا انا من وجهه نظري القوه ليست بمحلها لان هذه القوه سوف تؤدي الى مشاكل كبرى وتؤدي الى محو البشريه ومثل ما قال الدكتور هناك استبدال في اطراف البشرية وما إلى ذلك فهذا يؤدي إلى إطالة عمر الإنسان إلى أبعد مدى فلا يكون هناك تكاثر ولا يكون هناك أي إبداع في ذلك فهذا ينهي حقبة البشرية بالكامل وشكراً وآسف على الإطالة
0: شكراً لك أخ علي محمد دكتورنا تفضل ناخذ المداخلتين على ما ناخذ بعض ماشي الاسئله ماشي المكتوبه.
1: ماشي اوكي اوكي يعني السؤال الاول الاستاذ حسين شوبتش بيتكلم عن الخيال ما بين دول الشرق ودول الغرب يعني, يعني الصين بيقول ان هو الخيال والتمييز او الثقافه اللي كانت مهيمنه الثقافه الانجلو ساكسون او الثقافه الامريكيه الانجليزيه والاوروبيه بصفه عامه والشرق الان انا يمكن حبيت اعرف بنفسي لإن أنا عشت فترة طويلة جدا في أمريكا حوالي 9 سنوات وعرفت يعني كيف يفكرون وزرت العديد من الدول الأوروبية منها فرنسا طبعاً وإيطاليا وأسبانيا أكثر من مرة وغيره ولكن الشرق كل كلامي وكل ما معرفتي كانت قراءة فسافرت إلى الهند ورحت يعني تجولت فيها عشان أعرف بنفسي عن قرب ثم سافرت إلى ماكاو وهونج كونج وبكين في الصين عشان أعرف إيه القصة العام الماضي يعني حتى العام الماضي فقط سافرت الى الصين آه قبل كورونا بشهور قليله يعني. آه المهم يعني يا جماعه انا اريد ان اقول إن خلينا نقول ان بالفعل الصين نجحت فيما لم ننجح، وانا آه خاصه بالنسبة وعايز اعرف دي عايزة ابحاث ودراسات وناس ثانيه غيري بيعرفوا ليه الصين كيف نجحت الصين؟ خلي بالكم الصين عملت حاجه احنا عملناها بس ما استفدناش كثير. السعوديه استفادت الى حد كبير جدا بس مش زي الصين. اللي عملته الصين ان ارسلت الاف من طلبتها الى الولايات المتحده وانجلترا على وجه التحديد وخلتهم يعملوا ماجستير ودكتوراه وخاصه في التخصصات العلميه ودول هم اللي عملوا القاعده اللي هي بعد كده فادت الصين ورجعوا وكل واحد بيروح بيرجعوا الصين كانت بتروح انجلترا تدي للطلبه اللي هم بيدرسوا دكتوراه وخلصوا منح وهم طلبه ووظائف وسكن ومغريات رهيبه جدا عشان ما يستمروش ويظلوا في انجلترا وكذلك الامر في امريكا. طبعا استفادوا استفاده كبيره جدا، اما ان الثقافه اللي هي دي الامر بدا يتغير كثيرا يا استاذ وان ان حاليا معظم الحاجات اللي هي المنتجات هتجد انها تاتي من الشرق. الان كل هات اي حاجه هتجد انها يا اما مصنوعه في الصين يا في تايوان يا في كذا. حتى المنتجات الغربيه اللي كانت موجوده ايام زمان الايفون حاليا مصنوع فيه شوف كده ميد تشاينز الاشياء مصنوعه فين في سنغافوره في تايوان هونج كونج كل دولة اصبحت بس الناحيه الثقافيه السبب الرئيسي انها مش متسيده العالم وانها يعني دي عقبه لا ادري كيف سيتم تجاوزها اللي هي ايه جماعه تعرفوا ايه هي اللغه لان اللغه الانجليزيه كانت وما زالت حتى الان مسيطره وعقبه اللغه اللي هي دي دي انا مش عارف كيف يتم التغلب عليها يعني الصين حين تتسيد العالم احنا ما درسناش لغه صينيه الا يعني جيوب بسيطه جدا وبعض الناس بتدرس لكن اللغه الصينيه مش متسيده ولا لغه مثلا لغه الدول الاخرى اللي هي اللي هي في الشرق يعني فاللغه الانجليزيه ما زالت حتى حتى الصينيين لما بينشروا بيضطروا ينشروا باللغه الانجليزيه، ينشروه أبحاثه وكده، فما ما الذي سوف يحدث؟ هذا ما سوف تسفر عنه الايام يعني، الاجابه عن عن موضوع الثقافه، شكرا لهذا السؤال، الاخ علي بيتكلم عن فرانسيس بيكون والمعرفه قوه وان ده ان البشريه ممكن التكنولوجيا تدمرها وتنهيها، كما قلت ان احنا لابد ان تكون التعقل المفكرين هم دول اللي هم يهدبوا من دور التكنولوجيا التكنولوجيا من الممكن انها تبقى بلا يعني لازم تكون في كوابح اخلاقيه يجب ان لا نترك العلم للعلماء فقط وانما يجب ان يكون في مفكرين عشان كده كما قلت ان الرئيس الامريكي اللي هو اي رئيس يعني لما بيجي يعمل لجنه بيكون فيها ناس مختصه بالاخلاق ناس مختصه بالنوع النفسيه السيكولوجية بيسيولوجي ما تكونش لجنه علميه خالصه لإن لإن العلماء أنفسهم بأنفسهم يعني لا يكفوا أن هم يسيروا الأمور هم يسيروا العلم فالتكنولوجيا لا مناص لنا لا نستطيع أن احنا نشوف نظرة سوداوية نعم التكنولوجيا لها آثار سلبية كثيرة جدا على جميع المستويات لكن ده لا يجعلنا أبدا أن احنا نقول لا لا, لا سنرفضها لا نملك مثل هذه الرفاهية شكرا
0: جميل شكرا لك دكتورنا العزيز في الحقيقه انا ودي ارجع الى سؤال الاخ المتعلق بالوعي والغرفه الصينيه وسؤال حقيقه مهم يعني الوعي لا يمكن ان يعني ان نتجاوز مساله التكنولوجيا من غير ان نطرح الوعي ونعطيه الوقت الكافي وحتى سؤال الن تورينغ هل الآلة تفكر أو لا اللي هو نفس السؤال يعني يتعلق بنفس موضوع الغرفة الصينية حبذا يعني لو تعطينا نبذة بسيطة عن الغرفة الصينية أو سؤال ألين تورينغ وكيف هذا رح يعيد تعريف الإنسان لذاته أو لنفسه إذا كان هناك مثلاً كالآلة التي تقوم بالتفكير وإذا كان للآلة يعني ما أبعد من التفكير اللي هو مسألة الوعي يعني هل ممكن الاله تطور الوعي؟ هل ممكن نستعمل مثلا نظريه توني ذاك جولي توني وكريستوف كوخ في اللي هو الاي تي تي انفورميشن اللي هو عن الوعي؟ وهل بالفعل يعني ممكن تتجه الاله الى حل لغز الوعي؟ واذا كان فعلا صار وعي نرجع الى التهديد الوجودي للبشريه يعني هل بيصير في روبوتك ابريزنج مثلا ثوره روبوتيه وتعمل فينا مثل ما عملنا احنا في انسان النياندرتال ومثل ما عملنا في بقيه الكائنات ودفعناها الى الانقراض يعني هناك كثير من المخاوف هناك مخاوف اخرى متعلقه بالبرايفسي بالخصوصيات الافراد وانتهاك خصوصيات الافراد مع التكنولوجيا ف يعني ودي انك تغطي هذه لان هذه امور متعلقه بالمستقبل واحنا انا حصرتك في الحقيقه في المحاضره وما خليتك أه تغطي هالجانبين وهذول جانبين محورين مهمين فحبذا لو تغطي لنا الوعي وبشكل شكرا. مختصر لأن في الحقيقه عندنا الان كحد اقصى ثمان دقائق ونحاول نختم يعني المحاضره تفضل دكتور
1: شكرا شكرا هو طبعا موضوع ألان تورينج وموضوع جون سيرل والغرفه الصينيه خليني اقول لك ان الن كان بيتكلم عن وده من زمان على فكره من حوالي 50 سنه كان. كان عمل اختبار اللي هو هل من الممكن ان لكي اقول ان الكمبيوتر بيفكر يجب ان هو يجتاز اختبار يكون فيه مجموعه من الخبراء ونحط انسان يعني نحط مثلا خمس بشر وخمسه كمبيوتر خلاص ونبدا نسال اسئله ويشوفوا الخبراء هل يعرفوا ان ده كمبيوتر ولا لا؟ إذا عجزوا عن أنهم يعرفوا أن الكمبيوتر يبقى الكمبيوتر ده تفوق وتجاوز اختبار تورينج. ولكن حاليا يا جماعه في أبحاث تقول أن الاختبار ده أصبح Irrelevant، يعني أصبح ملوش أي قيمه حتى لو حتى لو اجتاز، إيه يعني؟ إحنا المفروض إن إحنا نعمل آه يعني نعمل حاجه تاني. إحنا إحنا حاليا وبالعكس على فكره في بعض الاختبارات تجاوزت حوالي 20% من الأجهزة الكمبيوتر الفائقه فتستطيع انها تخدع الخبراء، يعني انت يعني ايه تخدعهم؟ يعني انت مش هتتبين إن ده كمبيوتر. طبعا كيف تتبين؟ تفضل تساله تقول له انت منين؟ هيقول لك مثلا من السعوديه تقول له منين من السعوديه؟ من الرياض ولا من كذا؟ يرد عليك هو بيبقى مبرمج. هذه البرمجه لو هو خدعك و... وانت ما عرفتش إن ده كمبيوتر يبقى هو اجتذب. اما بالنسبه للغرفه الصينيه فهو ده كان جورج سير حاجه مشابهه بيتكلم عن ان الكمبيوتر عمره في يوم من الايام ما ليه؟ في رأيه يعني. لان عامل زي واحد مثلا بيتكلم صيني والشخص ده لا يتحدث اللغه الصينيه اصلا، وما ايه اللي عنده؟ انت بتقدم ليه سؤال. تخيل لو واحد قاعد في كشك كده او في غرفه وانت بتقدم ليه السؤال من شباك الغرفه فهو بيعمل ايه؟ بتقوله بالصيني انت. ازيك اخبارك ايه اليوم؟ هو ما يعرفش صيني خالص. لكن عنده ان ان السؤال اللي انت قدمته ده عليه رقم ثلاثه. وفي ورقه تاني عليها رقم ثلاثه بلون تاني مكتوب فيها الاجابه، فيروح بسرعه يجيب رقم ثلاثه انت قلت له اخبرك ايه؟ هو ما يعرفش صيني وانت بتساله بالصيني يروح جايبها بسرعه ويرد عليك يقولك والله كويس جميل جدا جدا فانت اه ده بيعرف صيني. هذا هو الكمبيوتر برايي سير انه كل اللي بيدخله واللي بيخرج منه اشياء هو ما بيفهمهاش هو لا يفهم عارف ايه لا يفهم؟ يعني ايه يفهم؟ في فرق يا جماعة بين أن أنا يعني قضية الواعي ما هي قضية الواعي ليه إحنا بنقول أن الإنسان هو الوحيد الواعي وأن الحيوانات الأخرى لا تاعي وإزاي عرفنا أن الإنسان يعي والحيوانات الأخرى لا تعي يعي يعني يعرف ويعرف أنه يعي وطبعا في اختبار مشهور جدا اسمه الاختبار المرآة إدراك الذات في المرآة يعني إيه؟ يعني إحنا الطفل الإنسان لو جبته عنده سنتين أو ثلاث سنين وخليته نظر في المرآه هيعرف ان ده هو نفسه. لكن الحيوانات الاخرى لا تدرك أنها نفسها، حتى الشمبانزي يدرك ولكن في سن كبيره جدا تساوي واحد عنده 30 سنه عندنا. وحتى لو الشمبانزي كما اقول لو جيت على الشمبانزي وحطيت على راسه غطرة ولا كاب كده ونظر في المرآه يمكن يكسر المرآه. يفتكر ان في شمبانزي غيره هو اللي موجود. انما الانسان او الطفل حتى الخمس سنوات مهما عملت عشان كده ده الواحد هو يعي نفسه. ده اختبار بتعامل يعني اختبار بسيط في اختبارات اخرى كثيره لكن قضيه الوعي الان كما قلت انا انها بدات تحصل فيها آآ آآ كلام كثير جدا وما هو الوعي وهل الوعي هو مجموع الفانكشنز مجموع الوظائف يعني الوعي مش موجود في حته معينه في الدماغ المخ اللي هو المخ يعني البرين ما فيش منطقه معينه دو دو دي نظريه ولكن في نظريات اخرى كثيره جدا النظريات دي اللي شغالين عليها العلماء حاليا استفادوا انهم في السكه عرفوا حاجات كثيره جدا لهاش علاقه بالقضيه الاصليه اللي هي قضيه الوعي، يعني هو بيبحث عن الوعي، لكن في الطريق اكتشف بعض حاجات يعني الجين اكتشف مثلا حاجات خاصه بال بال بالشجاعه، يعني من ضمن الحاجات الغريبه جدا ان في حاجه لو انا شلتها الانسان مثلا او الفار، طبعا كل الحاجات دي على الحيوانات ان الفار يعني عنصر الخوف ما عندوش خوف، لو جبت له قطه ولا خمس قطط هيدخل عليهم ويقول لهم انا اسد، ليه؟ لان نزعنا جين الخوف من عنده، فاصبح هو دلوقتي كده يتوجه ليه دي حاجات جانبيه لان العلماء دايما يا جماعه بنحاسب حاجه ممكن يكتشفوا حاجه ثانيه، كثير جدا من بعض الادويه والعلاج بيشوفوا بيكون اصلا مش مخصص للمرض ده وبنكتشف قضيه الوعي ما زالت قضيه يعني شغاله حاليا في مختبرات كثيره جدا كل يوم تيجي بتاع ده بس في احباطات كما قلت ليه لان في ناس كثير جدا تقترب وبعد كده يقول لك لا بعيدنا خالص ولدرجه ان في بعض الناس هيوصفها الياس من ان احنا مش هنعرف والله في الاخر الوعي ده ده علماء من يقولون ذلك ليه انا بقول علماء لان قضيه الوعي كانت قضيه فلسفيه ويمكن بدات مع واحد اسمه رينيسو ديكارت كان يفرق بين الجسم وبين العقل ولكن قضيه الوعي قضيه كبيره جدا قضيه ما زالت هي يعني ابحاث دكاتره وتاتي كل يوم كثيره ومتخصصه ويعني ممكن نبقى نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله.
0: جميل شكرا جزيلا دكتور الحقيقه يعني يعني اعتقد المساله الوعي محتاجه الى محاضره خاصه وخصوصا هل ان الوعي مجرد او ان الوعي يعتبر ماده او إن كيف ينشا المجرد من الماده وهل هو ظاهرا يعني نشوئيه تنبثق او ان هي وكيف تنبثق وكما تفضلت يعني ممكن مثلاً لما أشيل أحد الجينات يتأثر المشاعر الخوف أو الشجاعة أو غير ذلك الموضوع شيق جداً ويحتاج إلى وقت طويل وقد داهمنا الوقت عندنا الآن فقط دقيقة واحدة أحب أن أقدم الشكر الجزيل لك على هذه المحاضرة القيمة جداً جداً وبإسمي وبإسم منتدى الثلاثاء كذلك وأطلب من الأخ الدكتور محمد الحماقي للقاء الكلمة الأخيرة قبل أن نختم هذه المحاضرة تفضل دكتورنا العزيز
6: كم. شكراً لك عزيزي الأستاذ حسن شكراً أيضاً للدكتور الحديث عن مستقبل الإنسان محاولة صبر أغوار سؤال الحضارة وأسباب التقدم والتراجع وأمر يستحق هذه المحاولة النبيلة وربما ساعات أكثر من التفكير والحوار والنقاش كما أن العلم هو الهيكل الأساسي لمركب الحضارة في العصر الحالي الذي يمكننا من الفهم، التنبؤ والتحكم فإن التكنولوجيا هي المحرك للتقدم وتبقى هي أدوات بحاجة للإنسان الوعي، الإنسان الأخلاق والأمة التي تمنح الثقة والدافع للمنافسة والاستمرار سعيد جدا لتواجد هذا العدد من الاكاديميين، من الطلاب، من المثقفين والمهتمين باسئله التكنولوجيا والمستقبل. كل الشكر والتقدير للدكتور محمد السيد والاستاذ حسن مره اخرى على هذه الندوه المثيره للاهتمام، وكل الشكر لاستماعكم ضيوفنا ونلتقيكم في الاسبوع القادم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لك دكتور محمد. شكتور.
0: شكرا
1: لكم جميعا. اشكركم على هذه الندوه
0: شكرا لك. في الأول والأخير شكرا في أمان الله في أمان الله